0: Bienvenidos al Turnbase Podcast, yo soy Lev Snake, me acompaña yo soy Bar Solo, yo no soy Bar Solo, pero yo soy Bar Solo, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Yo soy Bar Solo. <risa> Cállate, idiota! ¿Te das cuenta que...? ganas de decir eso como baboso, ¿verdad? ¿Te das cuenta que solo le complicas la vida a la gente? Que de se... tener dudas existenciales de esas de los memes, que está la morra, está pensando en otra y el vato pensando, ¿cómo, cómo le digo a yo soy Bar Solo? Para que no parezca que estoy hablando conmigo mismo. Pero yo no soy Bart solo. <risa> es cierto. Oye,
1: es cierto. O sea, si tú dices yo soy Bart solo. Pues no es cierto que tú eres Bart solo. O sea, si tú dices estoy
0: con yo soy Bart solo. Ah, caray, yo no soy. Pero tú eres yo soy Bart solo. Pero <risa> al mismo tiempo me complica. Ya, pendejo, Bart. <risa>
1: <risa> ¿Qué onda, vato? Pues ando muy chido. Este Ha sido como un mesecito medio, medio batalloso, y... Como que ha andado muy ausente. Este, este mes hemos platicado muy poco tú y yo. Así es. Pero, pero decidimos hacer el episodio, uno de los episodios, a mi punto de vista, más desesperados, vato. Y, si bien muchos dicen que no es el mejor JRPG de la historia, incluyéndonos a nosotros, dijimos que nos atrevimos a decir que fue Dragon Quest XI era mejor. <risa> Esa estupidez hicimos... Este, sí es el... Sí es uno de los RPGs más icónicos, vato De, de todos los tiempos Y vamos a hacerle sí, su, pero... su episodio El merecido episodio
0: especial de Chrono Trigger Al fin, al fin Fíjate que justo antes de empezar el programa Nos estábamos peleando por algo similar Y finalmente lo, la, mi conclusión es Creo que nunca vale la pena De así pelearte por decir No, este es el mejor No, este no es el mejor Cállate, el hocico. O sea, si te gusta, arre, ya, ¿no? O sea. Sí, o sea, tienes toda la razón.
1: Pero también es el deporte del ñoño, vato.
0: Pues sí, o sea, hay, un, hay un morro. Es nuestro deporte. Pero también. Es de las cosas más feas de nuestro gusto eso de los videojuegos. Estar alegando o sea, es a ver
1: que... qué es mejor y que no, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Cosas irrelevantes. En vez de que estemos hablando de la vacuna contra el COVID y quién la va a sacar primero, los rusos o los gringos. No, no sé. estamos hablando de pinches juegos, que cuál está más perro y pinche juego que salió hace más de 20 años que a nadie le importa ya. <risa> es, ese es el deporte del ñoño, tu. Estarse
1: peleando por juegos que a nadie le importan y, este, y hace un, un, un ratito nos estábamos peleando por otro juego que ya, ya nos pelearemos a gusto porque no nos pudimos pelear a gusto porque teníamos que grabar, vato. Pero, este pues ya entrando en, en, en materia, vato, de, de Chrono Trigger, eh, qué hermoso juego, gordo. Qué hermoso juego, de verdad. O sea, sí es de esos juegos... Sí. Lo puse el otro día en el Twister, vato. Uh -huh. Es de esos juegos que... Al revés que muchos, entre más pasa el tiempo, mejor se pone, mejor se vuelve.
0: Sí, siempre en la discusión, pues lo pone, ¿no? Como los mejores juegos de toda la historia, etcétera, etcétera. Uh, pero sí, o sea, este es de los títulos que está difícil que en tu vida conozcas a alguien que lo haya jugado, que te diga que no le gustó, ¿no? O, o que no entendió. Solo, solo he conocido una persona en mi vida que pasó eso. Ni siquiera voy a decir quién para que no vayan y lo odien. ¿Qué? O sea, ¿hay alguien Se a quien no le gustó? A... Hay alguien a quien no le sí gustó. Pero sí lo jugó todo. No, no, no. Ni siquiera lo terminó. Ah, pues, ni siquiera pues, lo terminó. Pero pues ya también siento que aplicó la cuestión generacional ahí. Bueno, como sea, Chrono Tiger es no fue mi primer JRPG. Pero sin duda fue el culpable de que esté aquí yo. O sea, aquí, oh, ahorita man. teniendo un podcast de RPGs O sea, así de fácil Creo que a partir de yo conocer Chrono Trigger Como todo lo mágico que es Desde... A mí me atrapó desde la... Desde el concept art No, no pues yo creo que a todos
1: O sea, la verdad Yo creo que todos llegamos a él por cómo se veía Y voy a... Voy a... a, a, a resaltar esto Si Dragon Quest... Hubiera llegado a América con el arte original Porque uh -huh. eso es lo que hicieron con Chrono Trigger O sea, Chrono Trigger llegó a América Con el arte uh -huh. original de Akira Toriyama Si hubiera llegado Dragon Quest igual Otra historia
0: estaríamos contando ahorita Sí, otro... ¿Cómo dice? Otro tenor nos cantaría Exacto pero Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Y siempre que, que recordamos esa historia alrededor de Dragon Quest es, es como que queremos conocer a quién era el brillante trajeado Que creía que si le ponías en la portada un juego monas chinas no iba a vender acá en qué, América qué, qué idiota, ¿verdad? Por favor Porque esa era, la, esa era la percepción, realmente O sea, intentaban mostrar en estos artes que era un juego maduro, un juego badass Un juego este realista, ¿sabes? De cierta manera y si le ponías caricaturas O monitos chinos Pues no, o sea, quitaba toda esa esencia Cuando pues uno de morro Era, era lo que tú veías Güey, o sea, el, el, el anime Japonés o estas caricaturas O sea, a ti te mamaba Que tuviera mamado que tuviera eso en la portada Vato, ¿no? o sea, claro. dragon Quest, claro En vez de sí. los Dragon Warriors. Ahora, vámonos a Kronotría. llega Trigger ve, ¿Ves este
1: cartucho De Super NES? Con, con la portada blanca y todo el pari, bueno, casi todo el pari. Ahorita llegamos a ese punto. Uh
0: -huh.
1: Pero el pari en, en, en la portada y ves estos dibujos de Akira. Eh, obviamente había gente que, que decía sus tonterías, porque siempre ha habido gente que dice tonterías. Y había gente que, que decía: No, es que mira que este juego iba a salir Goku y la fregada, ¿no? O sea. Todo gira alrededor del arte Entonces, El primer acercamiento que tienes es porque Los Los dibujos, el concept art Es precioso Y cuando ves esa portada, cuando ves Todo el concept art, incluso en la, en la Contraportada, en la caja, pues venían este, Capturas y ahí veías a los demás Personajes,
0: decías No sé qué onda, pero ya quiero jugar esto Sí, de hecho, pues yo no le entré En su tiempo es la verdad, ¿no? O sea, es un cartucho que inclusive, pues hoy en día es carísimo el cabrón. Sí, no manches, ¿no? O sea, es carísimo. En el NES. Afortunadamente está bastante disponible el juego, o sea, está la versión de 10 que no es tan cara, ya no es un juego barato, pero no es tan cara como la de Super. Está en Android, está en iOS, está en Steam, tuvo un release más o menos reciente en Steam, creo que hace como dos años. Y la gente, eh, que hay que decirlo,
1: la gente odia esa versión. Porque
0: sí, portearon A ver,
1: tenías la versión de 10 ¿No? Podías uh -huh. portear La versión de 10 y lo que hicieron fue
0: portear La versión de móvil Sí, sí, sí este Los fans, ¿no? O sea, yo conozco Mucha gente que le entró en Steam No tenía idea de ninguna Versión y pues lo disfrutó, ¿no? No es que, no es que esté, eh, Injugable pero no, sí No, no es toda injugable, razón, es cierto
1: Y ¿no? la gente muy fan sí, sí se emperró
0: Oye, a mí me gustaría que habláramos como un poquito de la historia del desarrollo de este juego, ¿no? O sea, el hecho, el hecho también, o sea, ya no ya no nomás como el producto final, sino que creo que no podemos hacer un especial de Juno Trigger sin que hablemos, ¿no? Como de todo este mame épico de la creación del juego, ¿no? Porque también, uh, si bien es cierto que es un juegazo y si bien es cierto que el arte conceptual atrae a cualquiera, etcétera, etcétera, la realidad es de que el juego también pasó a ser una joya de culto como es hoy en día. Por, por toda esta historia, ¿no? Por este famoso Dream Team que se juntó para crear Chrono Trigger, ¿no? Porque el juego salió en 1995, mi Bart, cuando los RPGs o JRPGs estaban en su tope. Wey. O sea, Final Fantasy era un exitazo en Japón, en América. Dragon Quest lo estaba rompiendo allá, ¿no? O sea, y todos querían hacer el RPGs, suyo. ¿no? Uh -huh. sí. Todos quieren hacer su RPG. Entonces, Square Enix, en aquel momento Squaresoft, pues estaba ya forra, forradísimo de, de lana, ¿no? De tantos Final Fantasy y Dragon Quest en Japón. Mandan a tres chinos a América a hacer un viaje de, de research, de investigación de gráficos eh, de computadora, ¿no? Para sus nuevos proyectos. Esos tres chinos eran este, Akira Toriyama, Hironobu Sakaguchi, y Yuji Hori. ¿Quiénes? ¿A que, ¿a qué, a qué,
1: ¿Quiénes andaban juntos en ese viaje, vato? Ahí
0: están las fotos, sí. O sea, hay fotos de ese como viaje. Como tu maestro de... Sí, como tu maestro de matemáticas de la primaria, sí, todo este...
1: 1992. Imagínense ustedes a esos chinos ñoños en América. En el 92,
0: mujeres fotos son una joya, ¿verdad? De neta. Con sus nomás les faltaron las chanclas con calcetines. Esa que cuando gringo viene a México. Sí, sí chancla con calcetines. De esa chancla cruzada con velcro, bato, De esa, se cuenta. Ándale. ándale Oye, pues llegan, a, llegan en América
1: en ese viaje esos vatos que son... Mira, Hironobu Sakaguchi. Yo creo, yo creo que en este podcast todos sabemos quiénes son estos tipos, pero no está de más. Hironobu Sakaguchi, pues es el responsable de Final Fantasy. Yuji Horii. Pues ese señor es el creador de... Es el... Es el vamos a decirlo... El, Mi abuelito. El, el abuelito de todos. O sea, él, él es el creador de Dragon Quest, ¿no? Uh -huh. Y Akira Toriyama, pues creo que no necesita presentación ese señor. Pues ya saben, este... Dragon Ball, ¿no? Para qué digo... Nombro cosas ahí raras. Entonces este Mangaka. equipo... Este uh -huh. equipo... As, vienen a hacer Research América. En el 92. Uh -huh. En el 92, o sea... Si el juego salió en el 95, tres años antes, estos vatos estaban fantaseando con hacer algo juntos. Uh -huh. Yo me imagino esa plática, porque obviamente si tú este, ves documentales o te pones a leer, lo que sea, pues vienen datos, ¿no? Pero pues nunca vas a escuchar la plática, ¿no? Y yo sí me pongo a pensar, ¿cómo, ¿cómo sería la plática? ¿En qué momento estos tres dicen, vamos a hacer algo juntos?
0: Pues sí, yo creo que... Eh, te digo que ellos ya en el 92 estaban en estatus de rockstar, ¿no? O sea... Los tres, y, y, los tres ya. Sí, sí, sí. Y, Squ y Squaresoft pues adrede, ¿no? O sea, los panda. Y como dices, no sabemos cómo fue esa plática. No la podemos imaginar un montón. Pero en realidad, y por más cliché que suene, realmente la idea es, ok, cada, cada uno de nosotros hemos triunfado. O somos masters en nuestro, en nuestro oficio, ¿no? Toriyama en el arte, Yuji Hori escribiendo Y Sakaguchi como tal, este, pues, dirigiendo y produciendo juegos, ¿no? Entonces, era como que, pues, vamos haciendo algo Que no exista allá afuera, ¿no? O sea, algo completamente nuevo Pero lo único que sabían, y estoy seguro, es que tenía que ser un, un RPG, ¿no? O sea, porque es, es, es lo que es el creador de Dragon Quest y el creador de, de Final Fantasy, ¿no? O sea, Mira, entonces ese juego sea, tenía que, sea, que, ser, que ser un RPG. Exacto,
1: ese juego tenía que ser un RPG por muchas cosas. Pero la primera era porque estábamos hablando de gente que estaba involucrada en los RPGs y que uh -huh. era un género que se les hacía cómodo, seamos honestos. O sea, uh -huh. si ellos iban a hacer un juego era un RPG porque es el, el género en donde estaban ellos ya nadando bien a gusto y, y dominándolo, ¿no? Pero otra razón es que este el género RPG estaba en lo más alto, en lo más alto, vato, de, de, de la vida. Yo pienso que nunca el género ha estado tan alto como en ese tiempo. Sí,
0: no, era, te digo, todos querían hacer su RPG, ¿no? O sea, ya después llegó Konami, llegó Capcom, o sea, compañías que, que ya tenían muchos años haciendo juegos, de acción, plataforma, aventura, lo que tú quieras. De repente, pues, tenemos que hacer nuestro RPG, ¿no? Ahí salió Capcom con su Bredow Fire, salió Konami con su Suicoden, y así le podemos seguir con otros estudios, ¿no? Pero sí si tienes toda la razón, o sea, estaban en el, en el mero pico. Y, pues, después de este viaje, de este famoso viaje a Estados Unidos, empiezan a hacer el famoso brainstorming, ¿no? De ideas. Y es, es, es la, la historia de Chrono Trigger empieza con ellos tres, ¿no? Pero este famoso Dream Team, pues, se amplía un poquito. Porque después entra el quite a hacer la música Yasunori Mitsuda. Que en ese momento, cabrón, Yasunori Mitsuda... No era nadie. Era... Era como alguien menor dentro de SquareSoft. O sea, el vato tenía créditos en varios juegos, Final Fantasy, este, en otros juegos, de, de sound effects nada más. Uh -huh. ¿no? Así y él es. Era un él era un compositor muy talentoso, programaba música, o sea, aparte también tiene conocimientos de programación, e inclusive, o sea, de voz propia en entrevistas que, que ha tenido Mitsuda. Hoy en día, pues ya decimos, Su Majestad y a Su Honor Mitsuda. Claro pinche dios, y si no lo conoces, pues vete al turnbait. No, no es cierto. <risa> no, si no, no. Recomiendo, ese, recomiendo su trabajo bien machín. No, si no lo si no conocen a Mitsuda, no nomás de Chrono Trigger, o sea, busquen eh, como su biografía de los scores musicales, seguramente va a haber trabajado en un juego, en un RPG que a usted les guste. Y dense el tiempo de escuchar su música sin hacer otra cosa. O sea, no de fondo. O sea, pongan, siéntense un rato, quiero escuchar música y pongan algún álbum de Yasunori Mitsu, el que sea. Y es, es una bestia, ¿no? Entonces, cuenta él la historia de que amenazó a Squaresov de que si no lo dejaban componer música para un juego. Iba, se iba a ir. Se iba a ir a otro lado, ¿no? Y él. Pues una persona que. ...que sabía de su talento, ¿no? Inclusive, pues dice que... ...que a Matsu. ...le dijo... ...pues sí, wey, que también no estaba... ...no estaba conforme a Mitsuda con su salario, ¿no? Decía que le pagaban muy poquito. Entonces le dice, avéntate la chamba de componer un juego... ...vamos a ver que te den chance... ...y te aseguro que vas a ganar más feria, ¿no? Entonces, eh, ...estaba este proyecto, ¿no? Que... Ahorita se me fue el nombre, güey. ¿Cómo se llamaba antes de Chrono Trigger? No sé si lo tienes tú por ahí. Si no, ahorita lo checo. Lo tengo por aquí en la nota. Sí, ¿cómo se iba a llamar el juego? Aquí lo tengo como... Ahorita, lo, ahorita se los digo, ¿no? Cómo se llamaba el proyecto antes de, de ser Chrono Trigger. Pero ya ves que Squaresoft tenía pues, varios equipos de chinos. Y de repente los ponían a, a desarrollar proyectos. Sin tener la certeza de que iban a terminar siendo, ¿no? Ya en su momento en el especial de Final 7, hablamos que, que por ejemplo, Xenogears iba a ser Final Fantasy VII, ¿no? Después terminó siendo Xenogears, ¿no? Pues Chrono Trigger iba a ser, eh, iba a estar dentro de la serie de mana, güey, de the etc. Es que o ya sea, lo hemos platicado el... antes. Eh, eh, uh -huh. Square hacía mucho esto de,
1: a ver, a ver, haz algo y de a ver dónde lo metemos, ¿no? O sea, tú desarrollas el juego y ya luego vemos... En qué saga uh -huh. lo metemos, O sea, si va a ser de Final Fantasy, si va a ser... O sea, eso hacían,
0: era muy común que hicieran eso con los proyectos. Sí, de hecho, pues esto empezó igual, ¿no? O sea, sabían que, que estaban trabajando pues eh, estos tres que mencionamos, pero de, de entrada estaba pichado para que estuviera dentro de las series de Mana. Después, eh, al mismo tiempo se estaba desarrollando Secret of Mana, y se está en, o sea, desde el 92, ¿no? Es antes, pero también Final Fantasy 4 Y ya finalmente nice. dijeron no, esto va a ser algo aparte. Ya, ya sale el nombre de, de, de Chrono Trigger, ¿no? Pero, eh, de hecho, en la música, ahorita que para terminar, nomás se idea que estamos con Yasunori Mitsuda, pues el carón empieza a componer uh, varios de los temas ya de la parte romántica, ¿no? Dice que eran que también quería... Tener un feeling de música que nunca se había escuchado en ninguna otra parte, ¿no? Él está muy en contacto, que es otro del Dream Team, que es Masato Kato. Ese es, es pues, señor. Básicamente es quien escribió la historia, ¿no? O sea, Hori y este Sakaguchi son como que, bueno, vamos a, a producir el juego. Vamos a poner ideas. Queremos que se trate de esto. Pusieron inclusive la idea del time travel... Que aquella Toriyama también le mamaba, ¿no? Y tenía que ver con, pues, con todo su trabajo en Dragon Ball. Que es una de, de, de las cosas que les fascinaba, ¿no? Estas cosas de, de ciencia ficción. Dicen que a Masato Kato no le gustaba la idea, güey, del time travel. que Porque decía que iba a meter un montón de huecos... Es este, que eso narrativo, pasa siempre. Eso
1: pasa con el time travel.
0: Que estaba bien estresado y que no quería, no quería, ¿no? Hasta que finalmente lo convencieron y dice... Güey, pues va a ser de esto de time travel, ¿no? O sea, ya tenían... Un montón de arte conceptual, porque entre Hori Sakaguchi iban con Toriyama. O sea, mira, güey, queremos. No sabemos bien qué pedo, pero va a ser un juego de viaje en el tiempo. Queremos una era, pues así en el futuro, una en la prehistoria, una en la edad media, ¿no? Ellos le pasaban sus bocetos como si tú y yo hiciéramos un dibujo, y ya Toriyama lo adaptaba a su estilo, ¿no? ¿Has visto esos, Aparte... esos dibujitos? No, están bien perros. O sea, sabes, tú, no ve tú veías.
1: Bien. O sea,. He visto arte conceptual de Robo Y de Frog uh -huh. Y los ves y dices O sea, obviamente era arte conceptual que no había Hecho Akira
0: Toriyama Así es. Y cuando los ves ya... dices, oye, es que también Estaban bien perros esos diseños No, y si Toriyama es bueno Siendo algo, en mi opinión Inclusive mejor que diseño de personajes Es diseño mecánico O sea, todo lo que son Ya vamos a hablar de la Wings of Time, Epoch El mismo Robo, etcétera pero pues ya Masato Kato se convenció. Él prácticamente escribió la historia. Uh, Masato Kato es, es como de los que siento que... Mm, estoy buscando la palabra. Que menos valor le dan quizás en el trabajo de Cono Trigger. Cuando es probablemente el más importante. Y este señor... A, ya, te, ya tiene carrera larga, ¿no? O sea, y es que antes de Chrono Trigger tampoco se le, se le ubica mucho, pero ese güey es el escritor de Ninja Gale. Es lo que te iba a decir. ¿Sabes qué Uno pasa con él?
1: Pasa que... Este... No le estoy quitando mérito a Masato Kato para nada, al contrario, ¿no? Yo pienso que es de las uh -huh. partes más importantes de por qué Chrono Trigger es lo que es, ¿no? Por su historia. Pero está en medio de gente como Yuji Hori, Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama, Entonces es difícil que reconozcas a Masato Kato en este proyecto por los gigantes con los que está,
0: de los que estaba rodeado. Sí, no, o sea, y es que fíjate, es exactamente, o sea, lo que es muy importante lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, Hori, Takaguchi, eh, eh, y Toriyama, pues ya eran rockstar en esta época, y estos vatos, ¿no? O sea, lo que es Mitsuda, lo que es Masato Kato, inclusive en este juego tienen créditos de arte, eh, también Tetsuya Nomura y Tetsuya Takahashi, o sea... Tetsuya Nomura, pues para quien no sepa ahorita, pues prácticamente ya es el rostro de Final Fantasy, el creador de Kingdom Hearts. Tetsuya y... Nomura Tetsuya... actualmente es, es el, el Akira Toriyama de estos tiempos. Sí, y, o sea, pues ¿qué acaba de hacer Tetsuya Nomura? Pues acaba de dirigir Final Fantasy VII Remake, ¿no? Kingdom Hearts 3. Eh, Tetsuya Takahashi, pues está ahí con su Xenoblade Chronicles, ¿no? O su Saga, toda la serie de Zeno, ¿no? Entonces, o sea, todos estos vatos trabajaron en este juego, ¿no? Pero pues obviamente los que siempre se el reflector pues son los que ya eran Rockstar, ¿no? Inclusive ya terminando lo de la música, pues este, Mitsuda pues era su gran oportunidad de que le subieran el salario, de que fuera tomado en serie dentro de SquareSoft y de que por fin ya se quitara ese estigma de, de Sound Effects. Y se pusiera a, con, a componer scores originales Dentro de los juegos de estos cabrones el, Dicen que, le, que Que pasó por un momento De estrés tan cabrón Que el vato así chocó Tuvo un choque automovilístico Afortunadamente salió ileso Pero que se quedaba pues ahí en el estudio Componiendo noches no o sea, sí hay,
1: hay, hay, le, o sea, hay leyendas Obviamente pues Yo no lo puedo confirmar, yo no estaba Pero se platica <risas> mucho Y en entrevistas y todo que este, visitó el, el, el hospital más de una vez por úlceras. Que tuvo sí, broncas que de úlceras, úlceras por gástricas. estrés. Por estrés, todo
0: esto. De, Et hecho, de hecho, llegó a tal punto que no pudo terminar eh, el juego. O sea, tuvo que llegar nuevo Uematsu. Y, y compuso. A, a terminar la música. Pero nuevo o sea,
1: Uematsu, Weematsuato eh, hizo 16 temas de, de todos los. O sea, de, ah, es que... de toda la música de Nobu Uematsu son 16 temas. De este vato sí. son 50.
0: 50. Ah, sí, temas. sí, sí. sí o, sea, o sea, Uematsu ya nada más llegó a terminar la chamba, ¿no? O sea, el soundtrack, uh, los que ya conocemos la historia, es ok, ¿quién es la música Chrono Trigger? Mitsuda. Y sí, Uematsu también tiene participación. Y hay otro compositor que nada más tiene una rola. Ahorita se me fue el nombre. Y perdone, más
1: bien, el chino Uematsu hizo 14 ¿eh? de los de los 64 rolitas que son. 14 canciones. Okay. Nada más. Cator o sea, el catorce, crédito sí se error. lo lleva a Mitsuda, pero... Qué bueno. Qué bueno que el vato amenazó con irse y le de decidieron darle la oportunidad. Y lo que a mí me sorprende es que le hayan dado la oportunidad en este juego. Esto me habla de que tal vez el juego no era. no era tan importante para Square. Pues.
0: Pues quién sabe. ¿Quién era una sabe? IP nueva, o sea. No era una IP nueva, no era un Final Fantasy. Así es, así es, ¿no? O sea, más bien es justo lo que dices, ¿no? No, no es que no fuera importante, no fuera grande, pero finalmente era un experimento, ¿no? O sea, ser una IP nueva. y Esos güeyes, pues ya. Si hubieras tenido el nombre Final Fantasy, pues pura madre, güey, que lo dejan, ¿no? O sea, dejan a Wematsu, a ¿no? Este, no iban aquí... Si fuera Dragon Quest, bueno, ahí estaba Enix todavía, todavía no estaba la, la mancuerna. Pero de parte de, de Yuji Hori, pues no quitan a, a, a tu abuelito Sujiyama, ¿no? Claro. Entonces... Es, es lo mismo, ¿no? O sea, fue su gran oportunidad Sí, un experimento, pero a lo que voy Es de que, pues ya su talento Estaba probado dentro del estudio, ¿no? E inclusive era como el uh, ¿Cómo se dice? Pues el protegido de Wematsu O sea, tenían un montón De, de, de comunicación Este se enferma Y le hablan al maestro a que termine el, el soundtrack de lo que ya era Fantástico, ¿no? Pero los temas Los que más nos acordamos de este juego que, que ustedes también espero que tengan oportunidad de, de conocerlos. Aquí les vamos a poner alguno. Eh, pues son de, son de Mitsuda, ¿no? Los más representativos del juego, ¿no? Y pues sí, sí, si comparas 50 tracks contra 14, pues obviamente, ¿no? O sea, por pura probabilidad este es, más, es más cabrón que saques ahí un tema de Mitsuda de la baraja, ¿no? No, y aparte, es, el eh...
1: tema principal de Chrono Trigger,
0: que mm -hmm. es una joya
1: en verdad, o sea... Ese tema te cuenta el juego con pura música, o sea, eh, tiene es, es, un, es una canción épica, pero uh -huh. tiene un feel clásico y de repente se siente como futurista, nostálgico,
0: este esa cosa es de Mitsuda. Esta sí, así es. es. De Mitsuda. Y fíjate que este, que este juego Bart, yo creo que está en ese estatus de masterpiece, porque justo como dices, en todas las áreas que tú le busques ...es un masterpiece, o sea, es una joya... ...o sea, a nivel musical... ...a nivel de arte conceptual... ...a nivel del plot narrativo... ...o sea, de la escritura del juego... ...de la producción, dirección... ...y, y sobre todo de... de ...el gameplay. gameplay, cabrón... ...o sea, ahorita, ahorita llegaremos al gameplay... ...pero a mí me gustaría que siguiéramos... ...con la parte del arte, ¿no? Ya mencionabas que nada más de ver esa portada, ¿no? O sea, pues se ve un juego súper épico, ¿no? O sea, dices, ok... Son, es el juego de Goku Este, pelos parado, pelirrojo Este <ríe> Y
1: es Goku, es, Goku pelirrojo, es Goku pelirrojo
0: Y tiene una katana güey o sea Porque tú tú Chamaco pedorro noventero Tú veías a personaje Chino con katana y te cagabas claro, o sea como claro. yo me acuerdo las primeras apariciones en Dragon Ball de Trunks que traía una espada al cabrón te cagabas no mames o sea pues... y dices güey pues ¿para qué vergas le va a servir una espada con estos güeyes superpoderosos que vuelan y se convierten en super Saiyin pero pues tienen ese efecto pues las ¿cómo espadas que para cabrón. qué
1: pues para verte cool como que de qué sí
0: exactamente ...para verte cool, na, Oye, o sea, ...y este cabrón trae una katana...
1: ...y es que el, el, el arte de, de Chrono Trigger... ...bueno, algo que me gusta de Akira Toriyama... ...es que cuando se uh -huh. involucra en un juego... ...por ejemplo, vamos a usar de ejemplo Dragon Quest... ...y en este caso estamos hablando de Chrono Trigger... ...y que él diseña... ...pues el vato suele diseñar todo... ...todo el setting, ¿por qué? ...porque uh -huh. su estilo es tan peculiar... ...que es muy difícil mezclarlo con otros estilos... ...entonces si ese señor... ...está diseñando los personajes... Pues obviamente tiene que diseñar también los enemigos, los monstruos. ¿no? Tiene que diseñar también este, el, el, el setting, no, el ambiente, los, los mundos en donde están este, los personajes. Y en este caso, Kira Toriyama le dieron en su mero mole. Porque si algo sabe hacer es él, es retrofuturismo, ¿no? Y, uh -huh. y pues, tú ves Dragon Ball y ves un dinosaurio y, y de repente ves una nube voladora. Algo muy mágico y luego de repente ves una nave espacial en el, la
0: misma escena. Sí, pues todo este concepto de las cápsulas, ¿no? De, que, de Capsule Corp, la corporación Cápsula. No mames, así decenas y decenas de diseños mecánicos. Las pinches motos que trae Bulma, los carros, güey. Este. No, está muy cabrón ese, güey.
1: Le dan en su mero mole porque... Definitivamente un viaje en el tiempo, entre épocas que se pasaron de lanzas, a el juego toca hasta la prehistoria. ¿Sí? Toca hasta la prehistoria, entonces imagínate ver una nave que viaja a la prehistoria y que tiene personajes de todas las épocas, pues no manches, es increíble. O sea, a mí, a mí visualmente me parece
0: sublime, voy a usar la palabra sublime, visualmente es perfecto. Sí, inclusive ya en estos diarios de desarrollo Que ya hay como 80.000 de Chrono Trigger allá afuera Dice que pues, Se inspiraron Que obviamente que, digamos como que Las mentes maestras de lo que se iba a tratar Ya dijimos, ya la escritura de la historia El que se encargó que Narrativamente tuviera sentido Las secuencias de ideas Ese es más a Kato, ¿no? Pero los, los, digamos que los genios Que dijeron, esto va a ser Chrono Trigger Pues es Hori y Sakaguchi, ¿no? Que dice que se inspiraron en, en. que eran super fans del cine de ciencia ficción que estaba ocurriendo en Occidente, sobre todo Alien, ¿no? Pinche Alien inspiró a todo, cabrón. O sea, Alien inspiró pinche Ridley Scott, ahí se voló la barda. Y que, de hecho, pretendían que las paletas de colores dentro de Chrono Trigger, sobre todo las cuestiones de iluminación, este, representaran como ese feeling que te da Alien, ¿no? Y ya cuando escuchas eso y agarras Chrono Trigger. Y estás como en esta parte del futuro. Del futuro ajá. Eh, hecho popó, ¿no? Ahí es donde te encuentras a robo. Este, pues sí te da ese feeling muy cabrón en ese sentido, ¿no? O sea, y, y hablando también del arte conceptual. O sea, ya que, ya que tú conociste Chrono Trigger, lo jugaste, pues quieres tener como más del juego, ¿no? Entonces, este, si, si tienen ahí la versión completa con caja, pues tiene un, tiene un mapita, en el, en el manual pues tiene ahí... El arte conceptual de Toriyama, pero les digo que ya es muy difícil, ¿no? La E10 también lo tiene. Pero si no, ustedes busquen en internet todo el arte conceptual. de las múltiples escenas dentro del juego, ¿no? Eh, estos no están en la fogata dormidos, ¿no? Cuando están en el taller de Luca. Que está este ahí metiéndole mano a robo. Esta pelea con, con Magus, ¿no? O sea, hay un montón así de, están, Cuando están como en la feria. O en el Coliseo, con esta isla ¿no? Hay otro que está Isla en un pinche pterodáctilo, volando. Esa,
1: esa. esa es este, concept art de isla en el pterodáctilo es. Este. de mi favorito. O sea, debo decir que me encanta. Todo, todo lo que está relacionado con ese personaje.
0: Ayla, sí, o sea, a lo que. A lo que voy es de que. El hecho de que este sea de mis juegos favoritos ever. Es justamente gracias a todo ese concept art. Porque creo que. Que Toriyama tiene esta pinche magia de transmitirte emociones a través de una ilustración estática, o sea, eh, transmitirte un feeling, un mood, de eh, inclusive personalidad de cada uno de estos personajes a través de una ilustración estática, ¿no? O sea, prácticamente como si fuera una fotografía que en otros casos es muy difícil, ¿no? Y este este güey tiene es único en hacer eso y, y, y Chrono Trigger Uh, pues creo que nunca se ha vuelto a, a replicar eso. O sea, inclusive ni siquiera en Dragon Quest. No, el vato. Claro que no. Se ha dado el tiempo de decir, ok, vamos a hacer. Déjame viendo unos dos sketches de ilustraciones en distintos momentos del juego, ¿no? Ya nada más diseño los personajes, ahí están, ahí están los monstruos. Pero esto esta magia que tuvo Chrono Trigger, pues intento acordarme de otro juego y creo que no volvió a pasar. Si acaso Dragon Quest 5 si acaso Dragon Quest, cinco, Bueno, 5 ¿no? Pero... En todos tiene algunos sketches, ¿no? O sea, en este libro de arte de los 30 años de Dragon Quest Ahí hay Pero siento que, que nunca llegó como a este nivel de profundidad Que tuvo en Chrono Trigger Es que mira Chrono Trigger,
1: por donde la veas Es un juego, este... top Como tú dijiste, es un masterpiece y... y... Solo quiero dar como un dato curioso que, que, que explica muchas cosas. Y es que es el, uno de los primeros desarrollos eh, grandes que hubo. Dicen uh -huh. en, 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 en artículos y en, y en diarios que el, el equipo eran más de 50 personas. Y que en aquel tiempo era el doble de lo que normalmente usaba Square para desarrollar un juego. O sea, Square normalmente usaba entre 20, 23 personas para desarrollar un Final Fantasy, para desarrollar un
0: cualquier juego, ¿no? Y con no eso... Este era muchísimo, juego... porque ahí nomás para interrumpirte poquito, para que la gente tenga perspectiva, inclusive en épocas del PlayStation, o sea, ya algunos años después, el promedio de creación de los juegos era de 30 personas. Entonces, en este, ya como dices, trabajaban 50, no mames, era... Por eso te, hace rato que decíamos... Colosal. Que no... Ajá, no es que no fuera grande, más bien era un experimento que pretendían que le fuera bien, obviamente, ¿no?
1: Claro, y, y ellos también estaban seguros eh, que esta mezcla o esta combinación Yuji Hori, Sakaguchi, Kitoriyama y, y después que tiró paro en Uematsu, pues obviamente uh -huh. iba a resultar en un éxito, ¿no? O sea, eh, ellos mínimo en Japón sabían que iban a vender bien, ¿no? Entonces deciden doblar el, el equipo O sea, estamos hablando de más de 50 personas Entre diseñadores, programadores, este, ilustradores, compositores De todo, de todo había en el equipo Y eran más de 50 personas Entonces estamos hablando de un trabajo que no podía quedarse como mediocre ¿Por qué? Porque tenían todo el, el, el punch O sea, Square le metió toda la carne al asador y le apostó más a este juego Y, y normalmente si tú, si tú te pones a ver ¿Cuánto tomaba en desarrollo un videojuego eh, De Square en aquel tiempo? Pues más o menos duraban como un año O sea, tú ves cuando sacaron sí. eh, Final Fantasy 3 Y el 4, ¿no? Y Revisas fechas y te das cuenta que el tiempo De desarrollo normal era un año
0: sí, es que Chrono Trigger es que les dices, tomó Dos años y medio Sí, cabrón, es que como tú dices uh, Creo que ahí también le das Mucho el clavo y son temas que inclusive Están en la conversación hoy en día ¿No? Últimamente he visto mucho Que... Es que este era un triple A Güey, en 1992 Exacto. 93 que empezó el desarrollo Este A. era un triple A La gente se queja mucho ahorita de los reviews De algunos juegos y que Si están los sitios comprados y ya hablan De los maletines, etcétera Pero, ¿Cómo puedes? Hacer? Pero un juego que es un triple A Cabrón, con la lana Que está metido, la gente que está involucrada Está muy difícil Que un juego así sea mediocre o sea, ¿sabes? O sea, el juego va a ser bueno, ¿no? Quis quizás no llegue a, a puntos de masterpiece, quizás en cuestiones de historia tenga algunos bugs, ¿no? Algunos problemas de texturas, pero desde el budget que traen esos juegos, está difícil que, que al final el producto, en cuestión de números, pues tenga menos de un 7, ¿sabes? Claro, este no puede este ser malo. Exactamente, o sea, es, es, y es algo como que nos cuesta agarrar el 20 de ese tipo de cosas, entonces Chrono Trigger era un triple A en su época como dice, desde el budget, la gente que está involucrada, el número de personas ¿no? o sea, cuidando cada detalle del juego, eh, lo ambicioso que fue, o sea, el, el juego tiene 12 finales ¿no? 12 finales eh, o sea, eh,
1: mm, vamos a decirlo así, el juego está diseñado de una forma en la que no se volvió a diseñar un juego O sea, hasta la fecha Son pocos los juegos Que yo veo que tienen un diseño Tan complejo como Chrono Trigger ¿Por sí, qué? No, Porque o sea, tal es... vez ya no es costeable Tal vez no es costeable diseñar algo así Pero este era un capricho de estos tres Del Dream Team Y tenía que ser perfecto O sea, si, si en algún punto Yuji Horii y Sakaguchi Iban a trabajar juntos Digamos que Chrono Trigger es Dragon, Dragon Fantasy O sea, es es la, la mezcla de Final Fantasy con Dragon Quest Y tenía que ser perfecto ¿Por qué? Pues porque venía, eran dos grandes de dos empresas distintas Que habían creado dos joyas eh, Que son ya patrimonio de Japón ¿Estás de acuerdo? O sea, son casi el himno nacional de esos vatos Entonces tenía que ser bueno Y cuando Square dice Ok, vamos a doblar el equipo Ahí si te uh -huh. pones a analizar Dices ok, venía, venían en serio Y venían con todo Y sabían que, que este juego tenía que, que ser...
0: Perfecto Y eso es lo que estaban buscando. Así es, o sea, estaban buscando perfección en este juego. Y creo que... Bueno, yo no creo que existan juegos perfectos, pero si tuviéramos que meter algunos en la conversación, este, este es, sin duda sí, es de claro. los más cerca, de los que más cerca están de la perfección. Mira, ¿no? si vamos a hablar de Chrono Trigger
1: como un, un RPG, y en los puntos en los que te fijas es como diseño de personajes, perfecto. Gameplay, uh -huh. perfecto. Música, perfecto. Historia perfecta. ¿Qué pero le pones a Chrono Trigger? No tiene. O si sea, hay alguien que le gustan los, los RPGs y dice que Chrono Trigger no le gusta. Está mintiendo. O sea, no es cierto, no existe esa persona. Es en serio, sí. es en serio, es como, sí, sí, como sí, si sí. fueras plataformero y dijeras que Super Mario Bros 3 es basura. Es como, por favor, no es cierto.
0: Suena muy, suena muy radical, pero tienes toda la razón. Pues es sea. que eh,
1: cuando alguien te diga que no le gusta Chrono Trigger, alguien que sí le gusta el género y que te ajá. diga que no
0: le gusta Chrono Trigger, pues le puedes preguntar, a ver, ¿por qué? Ajá, dame, dame <ríe> una razón. Y
1: yo sé que sacar, no más, por, pues es que.
0: Pues es que le falta historia. Es que... <risa> fíjate que acabo de ver un artículo en Wikipedia. 12 finales, dice. ¿Qué historia le va a faltar, por favor? Dice, dice que necesitas tener... Una secuencia de pico, meseta, valle... Donde los picos... Re... Y así se ponen a mamar, güey. Sí, no, o sea... <risas> Terriblemente de cómo tienen que ser una historia. No, y este juego pues tiene pedazos muertos. Así que eso no es bueno. O sea, también estamos hablando... Seamos
1: honestos, ¿no? Las historias uh -huh. normalmente en estos años... No eran uh -huh. tan complicadas como ahora. Sí, la, la historia sí, de Dragon Quest ¿no? 1 es como... Ay, este eres el elegido... Y, y tienes que ir a matar al, al señor Roscuro Ay, ah, ya lo mataste, se acabó O sea, esas eran las historias de, de antes de los, de los juegos, incluso en los RPGs Eran muy simples Y llega Chrono sí. Trigger con esto Y te quedas como, espérate, o sea, ¿qué, ¿qué estoy jugando? O sea, obviamente si tú cuentas la historia así rápido Pues dices, ah, es una historia meh, ¿no? Pero el cómo te la contaron mientras lo estabas jugando Es increíble, o sea, yo... Yo no recuerdo algo similar en, en, en aquel tiempo
0: No, y es que fue el momento Justo como dices, de que los scripts De los videojuegos Pasaron de ser 50 páginas a 500 páginas cabrón. Cállate Hoy en día ya hablamos de scripts de 1200 ¿No? Etcétera, depende del juego ¿No? Pero, o cualquier Juego que tenga Digamos, un enfoque narrativo Fuerte, ¿no? RPGs, algunos otros AAAs, etcétera pero sí tienes toda la razón. este No sé si quieres hablar un poquito más de cuestiones del desarrollo. O ya nos metemos de lleno. Yo creo que ya es hora. Sí, ya vámonos al juego. Tú dirás. Ya
1: vámonos al juego. Pero uh -huh. antes, de, antes de irnos al juego... Debo, debo contar. Hay una leyenda. Que, que, uh -huh. es, que se ha escuchado mucho. Y hasta la fecha no he encontrado... Eh, documentación que acredite la leyenda. Pero creo que eh, es justo comentar la leyenda de que uh -huh. el juego se perdió ¿te sabes esa?
0: No eso no, no, no me acuerdo hay una
1: leyenda que dice que los archivos del juego este se perdieron en algún punto ah
0: ya terminado el juego sí
1: ¿no? que estaba que ha casi terminado y se perdieron los archivos y que tuvieron que, que, también... que lo perdieron todo sí 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 pero a ver no si me eso es real bien. Si Ajá. eso es real, vato, pues casi casi te puedo decir que, que este juego está destinado a ser, a ser importante en todo Porque <risa> de, lo, que, lo que yo conozco de esta leyenda es que se pierden los archivos por, por un problema de, de, de administración en las fechas Entonces, ah, caray, sí, 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 que, 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 que ya es que las computadoras antes so, son muy nenas con las fechas de los archivos
0: y, ah, y, que los, y
1: que estaban guardados Como con, de fecha de 1960 Algo así Y este Y se perdieron vato. Entonces para recuperarlos fue Fue todo un, una Una hazaña no Y este le echan la culpa a, a un vato Que se llama Katsuhiko Aoki Y ese vato bromea eh, supuestamente Y dice, ah es que los archivos Hicieron un time travel vato. Igual que el juego Y este <risa> ya recuperan todo ah, okay. lo
0: que sea Aoki es otro de los que nunca se les da no, crédito nada, del juego. nada. Claro. ¿Quién, quién, ¿Quién es ese señor? <risa> pero, así ya, ya íbamos a hablar del juego y ni lo habíamos mencionado, pero ese vato también es de los grandes que trabajó en. Ahora, juego, estamos ¿no? hablando o sea, de un equipo de más producto? de 50
1: personas. Obviamente no podemos nombrar a todos, pero los principales o los más importantes, pues ya los nombramos. Claro, ¿no? Sí. Creo que ya cumplimos sí. con esa parte. Y yéndonos mm. al juego, para cerrar el desarrollo, solo debo de decir... Este, un desarrollo de dos años y medio En tiempos donde un juego Normalmente tardaba un año en hacerse Con un equipo del doble de personas Y con el Dream Team En en, en él Pues obviamente eh, Iba a ser un, un juego grandioso Un juego sublime, un juego perfecto eh, Y ya vamos a pasar a, a, Al Al juego como tal no sí Me sí, gustaría sí, pasar claros. Me gustaría tocar el sistema de batalla El sistema de batalla es un sistema un poquito más de acción. Este. no tan tradicional. Y la cosa uh -huh. que destaca más y que en su tiempo fue eh, lo que más le gustó a la gente. Es que normalmente en un juego del género, un juego de, de RPG, pues.
0: Te puedes, te puedes echar unos chetos, men, en lo que es tu turno otra vez. Y... <risa>
1: Tú puedes estar ahí este, tomando agua. Eh, puedes estar haciendo. Ahorita cualquier
0: ya cosa. de en tu celular. Claro, viene el celular,
1: <risa> lo que sea. En Chrono Trigger no puedes, Bato. O sea, Chrono Trigger tiene Este sistema de, de una barra de tiempo Que se va cargando conforme a la velocidad Del personaje Y cuando se termina de cargar, pues ya puedes atacar ¿No? Pero si tú nunca uh -huh. Das un comando, no te esperan Sí, ¿no? no el enemigo no te espera, entonces te, te, te duermes Un turno y ya, pasa, como dicen Pasó bobito, o sea, si tú Si tú no estás pendiente del, del Combate, este... Te, te cocinan, ¿no? Y esto, eh, en resumen, eh, da a un sentimiento de presión cuando estás jugando. O sea, estás en un combate
0: y te estás presionado por, por hacer el, com el comando correcto. Entonces, Sí, y es que, es que creo que justo eso que acabas de decir es la clave. Porque, bueno, Final Fantasy ya, ya también está trabajando con esta madre del act Active Time Battle System. ¿no? Que son estas barras... Que si bien sigue siendo por turnos, o más bien tú metes tus comandos de ataque, defensa, magia, summon, lo que sea, eh, pues tienes que, tienes que estar también ahí el pedo, ¿no? Por ejemplo, Final Fantasy VI: eh, de, de que esta barra se llene para que puedas meter en chinga el comando, ¿no? Ese es otro juego que si, que, no, que si te quedas ahí pendejeando te van a chingar, ¿no? Porque los enemigos no te esperan. Pero aquí aparte de eso lo que tú dices, o sea, no nada más era seleccionar un comando y mandarlo. Tenías que generar pues como una especie de combinación de, de botones, o sea, una, unos combos eh, entre, entre los personajes. O sea, No nada más era, ah, güey, avienta, avienta hechizo de fuego, ¿no? Sino que tienes que... Que el, que el combate de Chrono Trigger fue tan innovador en su época Y fíjate Barca, a lo mejor va a sonar algo exagerado lo que voy a decir Pero neta lo creo Siento que a la fecha hablamos un montón de JRPGs de acción JRPG de turnos uh, Xenoblade pues es como una mezcla entre ambas cosas Acaba de salir el Final Fantasy VII Remake en este 2020 Y lo lavamos un montón por cómo funciona pero yo siento que no ha vuelto a haber nada tan chingón como el combate de Chrono Trigger. Y yo no sé por qué chingón nadie lo ha pirateado ni ha intentado hacer algo similar a lo verga que está este gameplay. Pues es, me fascina. A mí.
1: a mí lo que me encanta de Chrono Trigger, y yo creo que a todos nos gusta, es la variedad de, de ataques que hay este, uh -huh. eh, en combate. Son 116 eh, tech attacks distintos en total o sea, sí, no, o sea, son brutal. 116 tech attacks Que básicamente un tech attack Para los que no hayan jugado Chrono Trigger Pues básicamente un tech attack son como magias ¿no? Entonces son 116 Porque cada personaje tiene ocho sencillos este, Hay tres dobles por cada par de personajes O sea, Chrono y Luca tienen, tienen tres distintos que hacen juntos Y hay un triple uh -huh. por cada trío de personajes entonces son 116 distintos y los tienes que preparar, o sea, así tienes que tener a Crono cargado y a Luca cargada para poder hacer el ataque. Entonces esto cambia muchísimo la estrategia del combate, porque a veces sí tienes que esperar. O sea, dices, quiero hacer este ataque y me tengo que esperar, entonces me voy a tragar 3, 4 golpes del, 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 del boss... Para poder uh -huh. hacer el ataque que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque pues, Luca no es tan rápida. Entonces su barra se carga uh -huh. más lento. Todo uh -huh. esto le da una variedad en el combate increíble. Que, que, bueno, que como dices tú, hasta la fecha. sí es de los mejores
0: sistemas de combate que ha habido. Sí, yo lo sostengo. O sea, y ha habido intentos, ¿no? O sea, yo, yo siento que hemos visto. Pues no sé si no quiero llamarle intentos, pero cosas que se llegan a aparecer. Inclusive en Dragon Quest 11 acabamos de ver este Pep System, ¿no? En cosas. En cosas como persona 5, pero bueno, ahí de repente, ya hablaremos de personas después, pero ahí de repente, ahí parecen más como random events, decir, ah, pues hacer yo un ataque combinado, que ahí le llaman showtimes, ¿no? Y aquí no, cabrón, bueno, o sea, aquí sí creo que es esencial y parte de tu estrategia. Andrá un Quest 11, pues que, que la neta, si sí es un juego en cuestión de reto más sencillo, eh, siento que, que cuando cargas un ataque combinado o un Pep, es como una cuestión quiero decir la palabra correcta, anecdótica, así como que, ah, pues cuando coincida que, me, que que están los dos pepeados y aviento una combinación, está chido, ¿no? Y ya sé que voy a hacer más daño y se va a ver mamalón. Pero en Chrono Trigger, no, como tú dices, güey, o sea, tú, parte de tu estrategia, dices, ok, me voy a tardar eh, en términos de turnos, y si lo quisiéramos poner, no sé, tres turnos, voy a recibir tres putazos de este güey, antes de que yo le pueda reventar este mi ataque doble o triple ¿no? Ahora, un ataque y... doble
1: o un ataque triple le gasta el turno a los personajes involucrados O sea, uh -huh. hacer un ataque de esos te cuesta Te cuesta eh, sí, puntos, tiene te cuestan los puntos que te gastas por hacer ataques especiales en cualquier RPG Pero aparte tiene un costo en la estrategia Porque te esperaste para cargarlo lo lanzaste y ahora los tres personajes que estaban involucrados eh, pues tienen su barra hasta abajo, vuelven a empezar a cargar. Entonces, aquí es donde se vuelve importante la velocidad. Creo que es de las primeras veces en las que verdaderamente fue muy importante la velocidad de cada personaje.
0: Sí, 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 porque antes tuvies como este stat de speed y era... Pues servía para acomodar el orden de los turnos, nada más. Sí, quién va a pegar primero, etcétera, ¿no? Pero aquí no, o sea, aquí realmente es, tiene que ver con qué tanto me voy a tardar en volver a, a atacar, ¿no? O sea, y eso ya no nomás se ve influenciado en el orden, sino que como ajedrez tienes que estar varios pasos adelante diciendo, ok, este pinche uh, Crono va a pegar dos veces, mientras que Luca nada más va a dar un ataque, ¿no? O sea, entonces tengo que adecuar mi estrategia, ¿no? O esas combinaciones, ¿no? Todos... Todos tenemos, creo que nuestra tercia o este, nuestras combinaciones favoritas, pero siento que el juego también eh, tiene esa magia que te exige jugar con todos. Y un último ah, punto, o sea que...
1: un último punto del gameplay antes de, de, de pasar al siguiente punto, es que algo que llamó mucho la atención, que personalmente no me gusta tanto, ¿eh? o sea, voy a confesar, mm. pero a, a, a la, entiendo que era muy, muy innovador es que no entrabas a una pantalla de batalla. O sea, lo que veías es con lo que te vas a pelear. O sea, normalmente uh -huh. los, en los RPGs pues tú ibas avanzando, los famosos random encounters, se ponía la pantalla negra, aparecía otra pantalla y ya estaban los enemigos. Y los sprites de tus personajes, pues un poco más detallados, se daban un tiro por turnos. Eso era lo que normalmente veíamos en, en un juego, ¿no? Y en uh -huh. Chrono Trigger no fue así. En Chrono Trigger teníamos... Este, una pantalla, iba caminando tus personajes Veías este, tres enemigos Y esos tres enemigos eran con los que te ibas a pelear Nada más empezaba es. la música de combate en la misma escena O sea, no había nada que cambiara Entonces esto ayudó mucho a, a, que, a que tú te pudieras eh, adaptar al, al escenario Y ahora sí, como dije ahorita Lo que veías era con lo que te enfrentabas
0: Sí, era lo que hoy en día llamamos pues una cuestión más inmersiva. Ajá. ¿no? De que no tenías como un periodo de transición que te sacara de la exploración a, y te metiera dentro de un combate. te
1: soy honesto, tal vez puede ser por uh, porque pues jugué muchísimo juegos antes que Chrono Trigger. Que a la uh -huh. fecha yo sigo prefiriendo uh, la pantalla de batalla. Incluso Dragon Quest XI... Eh, que es el juego RPG clásico más nuevo que tenemos Por eso lo estamos nombrando tanto Dragon uh -huh. Quest 11 tiene esto O sea, te cambia a una pantalla de batalla Y me gusta, a mí me gusta eso Pero entiendo lo complicado y lo, lo ambicioso y lo innovador Que fue esta, este estilo de combate que adoptaron en Chrono Trigger Que incluso me gusta mucho No estoy diciendo que no me guste O sea, simplemente prefiero las pantallas de batalla
0: ya, a mí también me gustan las pantallas de batalla, el único problema que tengo es que a veces, depende del juego, en algunos dungeons, y cuando los random encounters sí, son revienta, muy eh. seguidos, te pierdes. Terminas el combate, que duraste, no sé, 3, 5 minutos, y sales, ¿para donde iba? Sí, pasa, Arriba, es un problema. Arriba, para abajo, sí, sí, sí. o cosas como Fantasy Star, ¿no? Cheese Dungeons, todavía más, cabrón. Hola, los
1: 3D Dungeons del primer Fantasy Star, te pierdes, y, y, y como, como no tienes un punto de referencia real, este cuando vas, cuando te peleas, eh, porque cambia la, la un poquito, no cambia la, la pantalla, sino que se pone, el personaje así atraviesa el, el, la mitad de la pantalla y cuando terminas ya no te acuerdas. Lo que yo recomendaba hacer en, en Fantasy Star es tener un cuaderno, ¿no? Y cada que entrabas a un en Tree Dungeon, agarras una hoja nueva y conforme ibas avanzando, ibas rayando en el cuaderno, Uf el camino para que no te regresaras.
0: Sí, 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 como pues ahí vas, a, vas creando el laberinto, ¿no? El que siempre pongo de ejemplo para esto que quiero decir es Xenogears. Ese maldito dungeon de las alcantarillas. No mames, y los últimos ya también. Cada que entras un random encounter y sales, no, yo casi casi tenía que anotar, güey, ibas hacia la derecha o ibas hacia arriba, ibas hacia abajo. Claro, no sabes Porque para dónde a... llegados,
1: ajá. Y acá Dios no pasa Dios, eso, cabrón. acá es muy raro que te pierdas en un dungeon por este motivo. Otra cosa que uh -huh. me llama la atención de Chrono Trigger es que el Overworld no es este tan importante. Chrono Trigger tiene Overworld pues porque tenía que tenerlo. Porque, porque RPG. Exacto, no me... pero en el, el, el Overworld no estás en peligro, o sea, tú vas de un punto a a un punto B por el Overworld y no pasa nada, no te van a atacar nada, o sea, eh, Chrono Trigger está más bien en, en escenarios, ¿no? O sea, tú avanzas a un lugar. Le presionas, ves, un, ves un, los personajes así diminutos. Y es como uh -huh. más simbólico, ¿no? De, ah, viajaste hasta acá, ¿no? Que eso bien pudo uh -huh. haber sido una pantalla. Y, de, y seleccionar a dónde vas y fast travel. Pero decidieron hacerlo así para que tuvieras el feel de aventura más clásico. Pero realmente el overworld no es importante. Lo importante son cada locación. Porque este es el siguiente punto que voy a decir. Los detalles del juego en cada locación. Son impresionantes o sea, El ejemplo que yo uso es este No sé si te acuerdas que Robo se queda a ayudar a restaurar Una de las trines que Que Robo se queda a ayudar a restaurar Y cuando vuelves al presente Te encuentras a Robo Abandonado, ¿no? Lleno ahí de, 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 de tierrita de... Sí, sí, sí y, y esos detalles que tiene el juego son Al menos para mí Son, son detalles que hacen el juego muy rico ...de jugar.
0: Sí, de, el, el juego... ...se toma muy en serio, ¿no? Esto, esta cuestión del, del... Time Travel. Creo que... Eh, ...hablar de la historia a profundidad... ...es muy ambicioso, ¿no? Nos llevaría cuatro no, horas, no, así no que no, no, vamos, no, no, lo, lo vamos, no lo vamos... ...no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Nada más como que hablar dentro de este setting... ...en el que, pues, ya mencionábamos, ¿no? Además, creo que... ...quiero pensar que la mayoría que nos escuche... ...ya de haber jugado el juego... Y, y más bien que sea una experiencia que los vaya va a recordar, llevando a ustedes, ¿no? ¿no? Recordar, ¿no? Este, inicias como en esta época, pues, es que la época de estos güeyes, según teóricamente, no, pues, todavía sigue siendo medieval, ¿no? Aunque viajas todavía al pasado a una época medieval, medieval, con caballeros, etcétera. Más bien como que estás, digamos, en una época medieval es y que, viajas al pasado ver, es que esa, con ancestros, ancestros de dos generaciones atrás. ¿no?
1: Algo es así. que es, es atemporal el juego. O sea, realmente estamos hablando de un planeta que no es el planeta Tierra. Y entonces uh -huh. en este presente, que es en el año 1000 eh, uh -huh. del, del tiempo de ellos, el, en este presente pues hay tecnología, o sea, bien vemos en la primera escena del juego es la feria y en la feria Luca está uh -huh. presentando un teletransportador, o sea, están hablando de que están adelantados tecnológicamente, pero este el cómo ves que está hecha la 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 ah se me fue el nombre. La economía del juego, este, pues okay. están en una monarquía, en un reino, todo esto, pero tienen tecnología
0: Sí, sí, sí y, y bueno para no clavarnos ahí nada más se me dio un poquito, perdón, pero el, estas épocas distintas que visitas, pues ya es el futuro que muy temprano del juego, bueno temprano me refiero como unas cinco horas eh, viajas primero con tus ancestros, ¿no? Todavía en esta edad media. Luego viajas al... Este, regresas al presente. Es cuando esta escena también de las más épicas, ¿no? Que, que a Crono lo acusan de haber raptado a esta Marley. Y lo sentencian a la muerte, güey. Sí. Esa escena del juicio está muy cabrón. Son de las cosas que más me acuerdo del juego. este, Porque es justo lo que hablabas, ¿no? Visualmente me parece impresionante. O sea, decir... Güey, eh, este juego es de 1995. O sea... Tu cerebro obviamente construía todo e intentabas imaginártelo era una cuestión realista. Pero se ve muy cabrón, o sea, como esta profundidad, como están los jueces así en estos balconcitos, ¿no? O sea, como que toda la corte ahí juzgándote, pinche crono ahí amarrado, sometido. Está muy perro, ¿no? Ya te meten a la cárcel, ya nomás estás esperando pues, que te cuelguen a tu sentencia y, y te rescata esta Luca y Marlene. Y es cuando crean otra vez, usan este portal, viajan al futuro. Y ya es un futuro posapocalíptico, es, ¿no? Donde es tú... un
1: futuro totalmente distópico, donde todo está este, horrible, no hay comida. O sea, visitas a la aldea o los pueblos que viven en domos. Y, y uh -huh. a mí lo, que, lo, lo primero que me llama de estas situaciones es que la
0: gente te dice, no tengo comida. O sea, no hay comida. Sí, está muy cabrón. O sea, realmente a mí hasta la fecha yo lo sigo considerando algo muy impactante. Y a pesar de que lo he jugado infinidad de veces, eh, me sigue como que dando un feeling muy personal, ¿sabes? O sea, de que el juego te hace que te la creas en términos de decir, tenemos que salvar al planeta. O sea, tenemos que evitar que pase esta catástrofe, ¿no? Porque vienes de, de una época en la que está todo, todo verde, todo bonito, todo... este todo felicidad, y llegas a un planeta en ruinas, como tal, ¿no? O sea, en el, en el futuro, y desde ahí, como que el juego te va enganchando, pero nuevamente con la música, con el escenario, es la cuestión de arte, etcétera, ¿no? Y lo tan bien que está escrita la historia, ¿no? O sea, la idea de este robo, que es este, pues yo creo que de los personajes favoritos de muchos Tradicionalmente en los especiales vamos el Bar y yo vamos a hacer nuestro, nuestro ranking de nuestros personajes favoritos de Chrono Triga, okay. Como siempre. Pero eh, está con esta magia, ¿no? Ya después de este futuro di distópico, pues descubres a la amenaza que, que fue lo que ocasionó que el planeta se fuera a la chingada. Y ya descubres a la amenaza de Lavos, ¿no? No sé si quieres platicar tú de eso
1: Es que eh, el, eh, para contar La historia de Chrono Trigger pues tenemos que llegar Obviamente al, al principio Que cabe destacar uh -huh. que lo bueno Es que de esto te enteras cuando llevas como 10 horas de juego o algo así eh, uh -huh. Resulta que Lavos eh, Todo mundo piensa O sea, tiene duda de, que, de qué es no Para empezar, muy pocos saben que existe Y no se sabe qué uh -huh. es, pero cuando Viajas a la prehistoria Está... Hay un personaje ahí que se llama Ailea, que ella de, de, descubre que viene, que hay un, un objeto que se está acercando a la Tierra, que es como una estrella, un meteorito, y hasta esta parte dices, ah, la típica historia del meteorito que va este, a extinguir la vida, ¿no? Pero ya uh -huh. después te, te enteras que ese, ese meteorito, pues no era un meteorito, era un alien, una forma, era un alienígena. Alienígena. Ajá, que... Que lo que hace es que llegan los planetas estrella, se alimenta de la energía del planeta, luego se reproduce y va a más planetas para hacer lo mismo, ¿no? Es como una especie de enfermedad de los planetas del universo. Básicamente. Es
0: pinche. Es el de Dragon Ball. Ándale,
1: bro. digamos. Es, 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 es eso, ¿no? Entonces, ese, ese señor es Labos. Porque pues lo bautizan como Labos. Realmente no es el nombre del personaje. Pero en este planeta le pusieron Labos.
0: Así se le conoce
1: Entonces ese es evento en la historia Que como tú dijiste Si nos metemos en rollos de historia no vamos a acabar nunca eh, este, Ese evento de historia Cambió por completo eh, La forma en la que empiezas a ver la historia O sea hasta este punto tú crees que estás peleando Contra algo Y luego te, la, te hacen un, el primer plot twist Y es como ah caray espera todo es distinto ¿No? Y, este, sí, y todo y, el juego, eh. como es de viajes en el tiempo Está lleno de plot twist bato.
0: Sí, de hecho Pues como todo buen JRPG el, Inicias generalmente Pues tu protagonista Y uno o dos personajes Que uno suele ser tu amigo de la infancia Aquí se cumple, que ese es esta Luca, Luca Que al, al mismo tiempo suele ser Ese tu interés romántico, pero aquí no, ¿no? O sea, conocen a la princesa esta, Marley y ya están esos tres en la pari ¿no? Luego viajas al futuro, ya un a robo. Luego ahí viajas a la a la a la prehistoria. Y ahí eh, encuentras a Ayla, ¿no? A Frog es en la Edad Media, con los ancestros de esta de Marley, de la princesa Nadia, etcétera. Este ya después hablaré. Ya, ya no es spoiler nada de eso, ¿no? Yo creo que ya lo de Magus, etcétera. Mira, a partir. Mira,
1: vamos a poner. Vámonos una rolita. Aquí va una rola. Y a dele. partir de esta rola ya nos vamos acá con spoilers bien bien fuertes para poder hablar de
0: por si alguien sí no lo sí sí si a partir de
1: aquí ya viene spoiler fuerte entonces dele
0: Y sí, o sea, la, la idea justo lo que yo quería comentar antes de, de brincar de, de lleno a esta cuestión que podría ser spoiler, de, es un spoiler por si no lo han jugado, ¿no? Pero siento que también tiene esta situación de que obviamente vas, a, vas recolectando personajes a tu pari y desde, desde su trinchera, desde su época, desde su punto en el tiempo, pues todos tienen intereses. De salvar al planeta, ¿no? De que no se vaya a la chingada. Eh, eh, a pesar de que uno está en la prehistoria, otros en la edad media, otros en el futuro, etc. Agarrar información de ahí para regresar. Y el juego, como dice Bar, tiene un montón de plot twists por los por los viajes en el tiempo, ¿no? De, muchas veces crees que ya la libraste, viajas y ves que las cosas no salieron como tú esperabas, Exacto. ¿no? Inclusive muy temprano en el juego pues te ponen esta paradoja del abuelo, ¿no? Este, con Marlin y la princesa Nadia, ¿no? Más o menos, según tú, dejas las cosas normal, regresas y ya empiezas, empiezas a decir, wow, ¿no? Te, te empieza a caer el 20... Hasta la fecha seguimos viendo cosas que intentan explicar estos viajes en el tiempo. Quizás lo más reciente en cultura popular, pues, de esta serie de, de Dark, etc. Y cada... De hecho, la lógica de los viajes en el tiempo, mucha gente cree que es la misma, ¿no? Pero hay como tres o cuatro tipos distintos de, de lógica, ajá, de cómo funcionan los viajes en el tiempo, ¿no? Pues este tiene de cierta manera su propia lógica, pero lo que iba a decir es de que la historia, pues, cada vez se va haciendo un poco más compleja. Cuando tú dejas una época en el tiempo, crees que ya, ya no vas a volver, pero por cómo se va construyendo la historia, luego tienes que regresar otra vez, ¿no? O sea, y el juego se toma estos momentos que ya mencionamos en el especial de Dragon Quest. Que son de lo que yo creo que más apreciamos los fans de este género, pues como de shonen, que, que la historia se enfoca en un personaje particular de tu pari por un cierto periodo del juego, ¿no? decir, ok, este, en este periodo del juego vamos a darle contexto a Luca, luego le vamos a dar contexto a Robo, luego como el arco de Frog, ¿no? Ajá. Cuando vas por esta espada, la masamune, la masamune. ¿no? Y que el güey que el está buscando, era un escudero. Y quiere vengar eh, la muerte. un caballero. Vámonos.
1: Básicamente.
0: De su. Ajá, de su amigo. Y él, pues, este Magus, este hechicero, lo, lo convierte en rana, ¿no? Entonces, eh, te vas tú encariñando con cada uno de estos personajes, güey. Y, 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 y cada personaje que sale es más chingón que el anterior. Luego regresas al arco de uno de los anteriores y dices, no, 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 ya me estabas olvidando. Fíjate que yo también soy muy interesante, ¿no? O sea, y el juego no para todo el tiempo. O sea, es un. Siento que son esos juegos que muchas veces nos hablamos del pacing de un juego, ¿no? En cuestión de la intensidad, los climas, etcétera. Siento que este tiene un clímax constante no casi para, todo el juego. No para, o sea, el juego o sea, siempre se está. Se man... De
1: hecho, yo se es como telenovela, un muy alto. Terminas una parte y te enganchan a la Ajá. siguiente, o sea, no puedes parar. Y ahí estás, ahí te tiene el juego, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que más me gustan de, de, de Chrono Trigger es esto. Y se traduce en Magus. Magus es uh -huh. cuando la primera vez que jugué... La primera vez que jugué Chrono Trigger, que de repente traía a Magus en el party. Que ahorita pues ya no te sabe igual, ¿no? Ya lo sabes y ya lo juegas nomás por recuerdo. Pero cuando, la primera vez que viste a Magus en tu party, es pues, como... ¿Cómo es posible que todo este tiempo yo pensé que ese señor era el, 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 el villano? Y era.
0: Claro, a quien y es yo que me
1: quería. Que yo me quería echar. Pero resulta que él también es una víctima de la Y
0: entonces. No, y es, que, y es que lo que voy. Antes de que pasemos a la historia de Magus rápido. Pero lo que voy es de que era. Al hacerle justicia al comentario que acabas de decir, ¿no? Porque creo que, que. el pedo con Magus. Es mucho que nos pasaba a nosotros como jugadores en los 90. Que jugando beat-em-ups. Jugando fighting o juegos de acción. Cuando te enfrentabas a un boss. Y estaba bien cabrón y te hacía gastarte todas tus monedas en los arcades, etcétera Si el juego después te permitía jugar con él o seleccionarlo como personaje jugable, era un mind blown, cabrón. Claro. O sea, en, en algún fighting, en algún beat -em up, lo que sea... Y siento que aquí ya el mismo feeling, aparte que a quien no le gusta el diseño de Magus como villano, que, es hermoso. o sea, yo siento que es de los más vergas que hay sí. en todo el género, pinche estilo vampiro, este, pero pues dibujado por Toriyama con una guadaña, capa, pelo largo, o sea, personalidad así estilo este príncipe Vegeta. Sí, no, <ríe> este, Magus, Magus,
1: es de los personajes este mejor diseñados, eso es, es un hecho.
0: Sí, o sea, entonces, eh, lo que dice Bart, ¿no? O sea, de parte del arco de Frog, eh, empiezas a ubicar a Magus como el villano, ¿no? Porque de hecho tú descubres que ese vato está. Este, tiene una secta de seguidores y quiere hacer un ritual La, para invocar a, a Lavos, ¿no? Entonces, pues ese vato se convierte en el villano principal del juego. Y, y aparte pues, de la venganza de, de, de Frog, ¿no? que es el que lo convirtió en sapo y, y mató a su amigo. Entonces vas, encuentras, sacas la espada Masamune, ¿no? este, te enfrentas a él, lo derrotas. Y aquí es donde viene también de las cosas más únicas del juego. ¿no? Cuando en 1995 la gente estaba como que, ok, esto es nuevo. Que esto no existía antes, la toma de decisiones.
1: No, ¿Qué vas a hacer? Lo perdonas.
0: No Ajá. Lo perdonas. Lo matas. Este. Lo, lo jalas a tu pari. ¿Qué vas a hacer? A ah, huevo, todos lo jalamos claro, a la pari, güey. Pues, Porque es cuando ya descubres, como decía Barquera que una víctima también de Lavos, el vato.
1: ¿no? Entonces, se une a tu pari. Y ahora ya tiene más sentido la historia. Ya la pari, ahora sí, está conformada por pura gente que le quiere dar en la torre a Lavos, ¿no? Eh. Y cada uno tiene su motivo muy personal. O sea, están. A mí lo que me gusta de esta historia es que están unidos en un bien, en un, en un fin este, en, enorme. Pero cada uno tiene un, una finalidad o un, un, un este, una meta personal, ¿no? Como Frog quiere matar a Lavo, sí, porque pues es que se está comiendo el planeta. Pero pues yo soy un personaje pequeño en un universo enorme. Y la verdad es que mi intención es vengar a mi amigo, ¿no? Y entonces, uh -huh. por eso anda buscando este, matar a Magus, ¿no? Y Magus quiere terminar con Lavos porque pues, este, terminó con su familia, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, cada uno tiene una, un motivo distinto y, y eso hace muy rica la historia. O sea, Chrono Trigger eh, destaca por, por la historia en general, pero la historia de cada personaje también se vuelve muy importante para el juego. Entonces, es imposible que tú a los personajes los veas como objetos de combate nada más, como pasa muchas veces.
0: Sí, 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 es, es algo sin, sin precedente, ¿no? En ese es... Hablando en 1995, ¿no? Y, y hasta la fecha siento que es de las historias más ricas, ¿no? O sea, siento que cada vez son menos los juegos que toman esos riesgos de tener finales múltiples. Como que hoy, hoy se toma mucho esta bandera de decir No, queremos tener un compromiso narrativo Esta es la historia que tenemos que contar Y ahí está, ¿no? Pero la neta es de que siento que A los jugadores nos sigue importando O al menos yo hablo por mí Quisiera más experiencias En las que mis decisiones Sí afecten directamente en la historia, ¿no? Hubo estos intentos de juegos de Telltale Games, de que tomabas decisiones, inclusive Mass Effect, ¿no? Mass Effect lo que hace sí afecta,
1: muy bien, ¿eh?
0: Afectan en el desarrollo de la historia, pero finalmente de trasfondo tú tienes, tú tienes un lore y unos resultados, desenlaces pues más o menos establecidos ¿no? más efecto, siento que es de los que mejor los, los hacen, algunos te venden la ilusión como los juegos de Telltale, al final dice, aquí, en esto se va a acabar y en eso se acaba hayas, hayas decidido lo que hayas decidido ¿no? pero en este no, o sea, en este desde esas tomas de decisiones el juego tiene un montón de rutas distintas de terminar el juego, ¿no? que todo depende tú te vas a ir dando cuenta eh, mientras vas haciendo estos viajes en el tiempo eh, de repente llegas a una, a una zona que se llama el fin del tiempo, ¿no? De End of Time. Te encuentras este personaje llamado Gaspar. Que ese ya nada más como dato curioso, inicialmente en los bocetos de arte conceptual iba a ser un personaje jugable, ¿no? Sí. Ya es, dicen que muy temprano en el desarrollo lo cortaron y es como este señor que está ahí en el hop este del fin del tiempo, que te va guiando, ¿no? Y de ese hop saltas a las distintas épocas del tiempo. Eventualmente encuentras a, a la, la nave llamada Wings of Time Epoch para los compas, que es con la que ya puedes viajar a placer sin tener que ir al hub de, de Enough Of Time. ¿no? Y, y Y ya me perdí, güey. ¿Por qué estaba hablando de esto? <risa>
1: <risa> Pues por gordo, güey. ¿por qué?
0: Es que te me quedé viendo, güey. Estabas yo así bien como atento, muy, yo bien atento muy atento. A ver ¿Qué te vas a dije, decir? Sí, yo también, güey, pero pe perdí mi hilo de pensamiento La verdad wey. es que solo Perdón. querías decir
1: que Gaspar era un personaje jugable y siempre no
0: Por mencionar esa mamada, sí, wey, y me perdí lo que quería Oye, vi. pero bueno, para volver
1: <risa> <risa> Chrono Trigger tiene personajes, tiene historias, tiene mundos, ambientes, épocas y hacer, hacer que todo eso tenga sentido eh, desde el punto de vista de gameplay. Tiene sentido en el arte, en la música, en, en los diálogos, en cómo hablas con las personas, qué situaciones está viviendo cada época distintas, qué problemas tiene cada época. Porque hay un, ah, aquí hay hambre, es el futuro y es postapocalíptico apocalíptico, tenemos hambre, ¿no? Y luego viajas a la, a la, a la época de los Middle Ages, a medieval, y, y el problema pues un... Perdón, una guerra, ¿no? O sea, ah, estamos en guerra. Los porque... reptiles. Entonces, cada época tiene sus problemas eh, bien definidos. Y, y la aventura cambia, ¿no? Pero para no alargar tanto esta parte, porque sí, neta, tienes razón. O sea, hablar de la historia de Chrono Trigger es como.
0: No acabar. No vamos a acabar. Una tesis. No vamos a
1: acabar. Es, es cierto. Entonces, déjame lo digo. A mí lo que me gusta es que Chrono y su. y Luca y Marl, que son los tres primeros personajes. Eh, si ellos viajan, eh, perdón, si ellos no viajan en el tiempo al pasado, ellos hubieran muerto más o menos en el año 1090, no se hubieran enterado de la existencia de Lavos. no les hubiera pasado nada, eh, el mundo pues para ellos se acabó, se murieron viejitos, se casaron, lo que sea y ya, ahí queda la historia de un personaje común como nosotros que muy probablemente este... Nos pasa igual, ¿no? Problemas del futuro No nos vamos a enterar porque nos vamos a morir Pero como este accidente yeah. De viaje en el tiempo, al pasado Hace que estos Nuestros héroes tengan este Interés por salvar el planeta Que los lleve a viajar a, En el tiempo entre milenios y, y... O sea, milenios, porque viajan al futuro Muy futuro y luego Que le llaman el Day of Lavos no El Día de Lavos, que es el, el día del fin del mundo en 1999, o sea, esos vatos estaban tocando este tema así como en el año 2000, ¿no? Eh, que va a ser el último año, el 99. Ya, ya, en, tú sabes que en aquel tiempo la gente estaba trabada con el, el año 2000 y todo esto. Y ¿A, poco Cruz, no
0: tenías, ¿A poco no tenías miedo en el 31 de diciembre de 1999, un bar de 10 añitos...? ...cuando iba a ser el 2000... ...pensabas que se iba a acabar el mundo... La ...el Y2K, ¿no? O sea, todo este coto de y k ...se va a acabar
1: el mundo, mi compu ya no va a jalar... ...oye,
0: y este... ...oye, ya me acordé, ya me acordé de lo que estaba diciendo... ...es que estaba diciendo... ...bueno, y hace hace resonancia con lo que dices... ...o sea, de, estábamos hablando... ...de cómo lo que haces... ...va a desembocar en algunos ...de esos pinches 12 finales... ¿no? ...y hay como grupos de finales... ...que van como en el mismo tono... ...otros que no tienen nada que ver... Otros que son como que. Ah, eh, pues, este. Salvamos este pedo, pero pues como que cronos se murió. Eh, lo resucita. Si lo resucitas o no lo resucitas. Es que porque es puedes que es tomar un juego esas decisiones. En
1: el que el personaje que te venden todo el tiempo como el personaje principal se muere. Se sacrifica por sus compas.
0: <risa> inclusive, inclusive. Eh, este, platicando, así vamos a decir, güey, como si tú y yo nos sentáramos a platicar con Jori con Wematsu, con ah, Sakaguchi sí, no estamos platicando
1: con Yui y Hori, bate,
0: y pues... Platicando con ellos, allí en el, en, en el bar, me decían que... Me dijeron que ellos querían que se quedara muerto Crono, güey. Pero ya trajeados así de Square Enix, les dijeron, no, güey, eso eso, nos acaba de pasar aquí en los 2020 con The Last of Us. Ándale, ¿no? No no no, no. no, 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 no puedes matar al protagonista, no. Eso es muy sad, va a ser muy deprimente para los jugadores, no le va a traer buena, buen prestigio el juego. No, 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 háganle como sea, si lo quieren matar, pero pues que lo pueda resucitar y al final eh, tengamos un final feliz, ¿no? Pero desde ese entonces ya teníamos esos dilemas en el desarrollo de historias, ¿no? Finalmente, qué bueno que no lo mataron. Porque, seamos honestos, güey, somos súper románticos. Si se hubiera muerto igual y seguimos respetando igual el juego. Pero qué bueno que no se murió. Nuestro virgen interno está feliz.
1: Claro, es que mira. <risa> es, es la muerte de Crono es de los primeros eventos en mi vida que me sorprendieron como jugador. O sea, estás jugando y estás dándote el tiro y de repente... Crono se atraviesa y no, ¡Ah! y se muere, ¿no? Así como bien sacrificio Y Ajá. ese es un momento de silencio que te quedas, ¿qué? ¿Cómo que se murió Crono? La, no, no es cierto No, dices, no, no, no
0: pasó Claro no que pasó. no, a ver,
1: a ver, déjame, vuelvo a cargar el safe file y lo vuelves a hacer Y no, sí se muere, se muere Crono sí, sí, sí. Y entonces, este, obviamente el juego, este evento en el, en el juego cambia todo lo cambia todo porque de ahí parten ya muchos finales y cosas. ¿no? Pero hablando del final que tomamos como final, pues es cuando este final en el que Crono se casa con Marl o Marley, como le quieras decir. Este, salvan
0: el futuro. Salvan el
1: futuro. Eh, y tiene una de las escenas eh, más icónicas y hermosas del género ¿no? o de la historia de videojuegos. Que es este momento en el que están todos en la, en la feria. Y se están despidiendo, y es como cada uno se va a, a su época Y, sí, y, y ese nada, momento robo. está súper nostálgico, o sea, como después de haber pasado toda una travesía de miles de años Llega el momento en el que tenemos que partir Y, y cada quien dice, ¿sabes qué? Yo, Frog, ya me voy a mi, a mi época O sea, gracias por ayudarme, los voy a extrañar, ¿no? Con permiso, ¿no? Y, y así cada uno se va Frog, se va, todos se van Marley y Crono se casan Y Luca este, Se queda con Robo, eso está súper chido
0: o sea, sí, Luca sí, sí. dice
1: y Bueno, pues yo aquí me hice mi amigo De lata, ¿no? yo lo reparé, me quedo con él Y este Y hay un evento ahí en el juego que, que Desemboca en, en, en Chrono Cross ¿No? Este... Sí,
0: inclusive en estas versiones De 10. Eh, agregan otros dos finales Pensando en que también pudieran Conectar mejor con Chrono Cross ¿no?
1: Entonces, Este Chrono Trigger es, es Es una joya por donde la veas Es un juego que de verdad Este No eh, te puedes perder eh.
0: No, fíjate que Ya para no alargarnos muchísimo Más, eh, algo que sí Que siempre que hablo de Chrono Trigger es, Van como 20 veces que hablo de este juego Pero es lo de la Versión de Playstation güey. Porque y si, crearon esa, ese port Uy. de al, esa versión de PlayStation. Que lo metieron ahí con... ¿Qué era? Final Fantasy Chronicles. que es el 4? No me acuerdo cuál otro. Ahorita nos fijamos. Pero los, lo hicieron a tal manera que coincidiera previo al release de Chrono Cross. Ajá. ¿no? Para que... Ok, para que le entren... Quien no le haya entrado a Chrono Trigger y ya te vayas directo a Chrono Cross. Y este juego... En... El, en videojuego es exactamente igual ¿no? De hecho mucha gente se quejó Porque dice, güey, pues es que no le agregaron nada Es, es idéntico Salvo los cutscenes animados Los pues no manches, que más querías O sea,
1: la versión de los cutscenes animados De Chrono Trigger es hermoso bato. O sea, sobre todo esta Para cutscene mí. Mi cutscene eh. favorita es cuando llegas y, re, y, y reparas a robo la primera vez Que Luca va entrando y saca el... El desarmador, ¿no? Y dice, ah, déjame, pongo manos a la obra Esa cutscene es hermosa, güey O sea, el juego tiene cutscenes la de
0: La de la Masamune está súper épica, güey También, o sea Y esas, esos cutscenes le hablaron a, a tu tío Akira Toriyama Y fueron creadas por Beard Studio, güey Que no conozca Beard Studio Es como el estudio de animación de Toriyama Dentro de Toy Animation o sea, la, la misma gente que hace Tu Dragon Ball que tanto amas Hizo, hizo esos, esos cutscenes, cutscenes. Porque mucha gente, quizás eh, Siento que desde una Trinchera purista Dicen que no era necesario si no les gustaron nah. Y yo, yo me quedo así ¿De qué hablas, güey? Son fantásticos Esos putos cutscenes sí, o sea, Realmente siento que sí le añaden Mucha sustancia al juego De por sí, por sí solo La versión original sin cutscenes Es muy mágica eh, está tan bien escrito, diseñado, ambientado, que hace que, que tu cerebro con, con este, rellene lo demás. Pero el hecho de ya tú tener un montón de arte conceptual de Toriyama y luego que te metan este, cutscenes animados corriendo, no, eh, para mí me vuelan los sesos. Inclusive de repente me, me encuentro tirado así en mi cama, me acuerdo de Chrono Trigger... Y busco un pinche video de todos los cutscenes güey. Ah, es que es bien como bonito, decir, okay. puedes
1: ver los puros cutscenes Y ya recordarte de todo
0: ya... Quiero repasar este pedo, déjame los cutscenes Mira,
1: Mágico. algo que debo destacar De Chrono Trigger y hablando de, de los cutscenes Y los finales y todo esto Es el hermoso New Game Plus vato. O sea, gracias al mm. New Game Plus Que básicamente Es cuando terminas el juego, lo puedes volver a iniciar Con el nivel que traes Y los stats que traes Y todo lo que tienes, igualito como te quedaste entonces gracias uh -huh. al New Game Plus pues puedes terminar el juego como en tres horas, cuatro horas.
0: Sí, 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 y ya sacar Todos más finales los finales que quieras ahora sí. Realmente si tuviéramos que hacer un resumen de qué depende que saques un final u otro, sigue sí, son algunas decisiones específicas como que, ok, matas a, a Magus o lo perdonas, lo agregas a la pari o no. A lo de a Crono, a Crono, si lo resucitas, ¿Cuándo lo resucitas, pero lo más importante es en qué momento peleas con Lavos, uh -huh. porque en distintos momentos, la primera vez, pues creo que todos eh, es muy probable que saques eh, de los fin el final que el juego pretende que saques, ¿no? que es este que dices cuando se casa Crono con Marley, porque como es tu primer run, la neta, si intentas enfrentarte a Labos antes, te va a partir tu madre bien duro, uh -huh. ¿no? O sea, necesitas como que recorrer todo el juego completo para que adquieras ese nivel, no deja de ser un RPG, y ya lo, lo enfrentas en el momento que el juego pretende que lo enfrentes, ¿no? Pero con ese New Game Plus, pues justamente eh, también nos dijo. nos dijo este eh, Sakaguchi. que la idea era que los jugadores. Eh, pudieran experimentar las posibilidades del juego ya, con, ya conservando tu nivel. Podrías enfrentar a Lavos antes ¿No? De lo que normalmente lo habías Hecho eh, Con o sin algunos personajes Y eso iba a afectar a los distintos finales ¿no? Que finalmente creo que el, el canon es el que Tú dices, sí, ¿no? o, sea, o, o digamos Si tuviéramos que decir el oficial en el que Crono se casa con esta con Marley Un final muy tradicional, pero Nos maman esos finales claro, tradicionales bonito, Wey, es no es un, más... A mí me gusta mucho Ese final a mí también me y gusta lo mucho. Y luego que todos se
1: separan y cada quien se va a su tiempo, Lucas se queda
0: con Robo. O sea, es un, es un final muy bonito. Sí, en el que digamos que todos quedan este, contentos, ¿no? Este Magus en este mismo aspecto misterioso pues va a buscar a su hermana, ¿no? Este, pero ya, ya sabiendo que ya eliminó esta amenaza que es Lavos, ¿no? Entonces, Misión cumplida sí, básicamente. siempre. Siempre la gente se queja de los finales cliché pero son los que más nos gustan, que nos hacemos mensos. Está, ¿no? está bonito. Luego está bonito. Luego se toman decisiones polémicas y también se están quejando, Entonces, El chiste es quejarse aquí. Vamos a quejarnos. Hay que, de quedarnos, hay que quedarnos, hay que quedarnos con el con el bonito, el cliché, en donde todos son felices. Crono con su traje. Ah, como que bonita guapo. escena. El, el de hay un cutscene de eso. Obviamente. Sí. Está bonito. Obviamente. El, creo que es el único final que tiene cutscene ¿no? Y está hermoso. O sea, neta. Está todo muy bonito ese cotiz. Sí. Búsquenlo. Oye, sí, pero bueno, final ya para de irnos. Telenovela de televisión. Ah,
1: ándale, ándale. Es el final de La Usurpadora, <ríe> de cuenta. Este. <ríe> en domingo, vato. ¿Qué final manera? de novela en domingo. Oye. Qué
0: manera de arruinar un podcast épico, Nos <ríe> <güey? Me ríe> pasamos <ríe> de babosa. <ríe>
1: Oye, este. Mariana del Barrio, ¿no? Ahí. Ya para irnos, vato. ¿Cuál es tu top de personajes? The Chrono Trigger
0: Ok, déjalo pongo para que no se me olvide Aquí lo tengo, mira pues, Obviamente como siempre, ¿no? Chrono porque soy yo es Nunca lo contamos Entonces, al,
1: al, al protagonista,
0: ¿no? Al protagonista nunca lo contamos, ¿no? Pero fíjate, mi favorito es Luca Luego es Ayla Luego yo creo que Marley Ah, es que no tengo aquí el pinche Magus. Pero no, no hay pedo. Así me voy a mantener. Este Magus, Robo y Frog. Aunque es como siempre decimos, ¿no? Si tuviéramos que poner un ranking. Pero la realidad es de que no hay un solo personaje que no me guste. ¿no? Claro. O sea, si hay juegos en los que dices... Ah, este güey me cagó la madre. Nunca lo usé. Ya hablábamos del Barret, ¿no? En Final 7. No, aquí no. O sea, aquí todos este, son fantásticos, nada más es por poner un ranking, y, y, y justo algo que no mencionamos y no quisiera perderme esa oportunidad, es de que también nos, nos platicó Sakaguchi y Hori, que se tomaron aquí un montón de libertades que, que como que no estaban permitidas en Final Fantasy o sea, eran como reglas no escritas de que, ah, ok, este proyecto es nuevo, tiene, tiene mucho feeling e influencia del trabajo de, de Toriyama como mangaka. Metieron un humor bien chingón, güey, dentro de Chrono Trigger, que no existe en ningún otro juego. Square, o sea, de ni Square. ningún otro weyes. juego de Square. Sí. Ni, en Dragon, ajá, ni en Dragon Quest, ni en Final Fantasy. A pesar de que cada uno tiene su humor característico. Dragon Quest, sí. Como todos los pinches japoneses. O sea, sí tienen humor. Final Fantasy también tiene humor. Pero yo siento que aquí es una parte muy importante del juego. O sea, ese, 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 este humor, estos diálogos de chiste. O sea, para ir, para ir como construyendo más esa personalidad. El de, entre compas, ¿no? Ajá, este compañerismo de, ok, somos, somos compas, ¿no? Y, por ejemplo, Aila está... Verguísima, o sea, el humor que hay Con este personaje, ¿no? Sí, sí, de, este, hecho, de hecho está en mi Está muy arriba en mi top Ahí. A Crono, pues que se la pasan troleándolo ¿No? Etcétera, entonces Bueno, nada más que mencionar sí, sí está, eso que, es, aparte, En esa parte
1: sí destaca El juego, mira, mi top Es este, número uno, Luca, igual que tú
0: Sí, Luca es es mi primer waifu, güey, claro, yo Luca creo es Luca, O sea, cállate, sí aparte decías es, es, una, es una Bulma Todavía más cool Es más cool que Bulma, <risa> aunque, aunque duela sí sí, 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 sí
1: Luca, eh, segundo lugar, Frog Frog, Glenn Ajá, el Glenn, el Frog Tercer lugar, este, Magus Me gusta mucho Magus, Magus. Luego, no es cierto Bueno, sí, Magus lo iba a cambiar Y ahorita me arrepentí, Robo y me queda uh -huh. pendiente... Marl. Marl como que me, ¿no? O
0: Marl. sea... Es que fíjate, yo siempre... Yo, yo justamente mi problema con Marley O Marl, no sé cómo se pronuncia. Es que no tiene manera, vato. Se dice como tú quieras. Como tú quieras. Es japoneses. que... Es que mi problema era... Como mi personaje favorito es Luca... Pues mi parte ñoña... Romántica quería como que fuera al interés romántico... De crono. Y nada, que y aparte toma, que que, no, que se te así que con dices, la otra. Aparte que dices, eh, pues es que es su, su amiga de la infancia. Ahí es donde ¿no? y entra lleva el manos. tema la
1: usurpadora.
0: Ahí es Güey, <risa> <risa> entonces, y Marley, pues es como esta princesa y la quiere así, rubia todavía. Dice, ¿la quieres ver como esta niña, mi madre? La neta, es que es una verga, no la puedes odiar. No, wey, no es, es odiable, claro wey. que
1: no. De hecho, ella siempre está en mi party. No, o no. sea, es healer de healers,
0: vato. No, aparte es es la que tiene los mejores diálogos Del pinche No, no,
1: todos los personajes son bien o perros sea... más Dije mi top personal de, A mí me gusta mucho el, el background de Frog Por ejemplo, que lo convirtió en sapo Y quiere vengar a su compa Y todo esto y darse el tiro O sea, es que de como... hecho Frog, la, el cutscene de Frog Cuando llegan al ritual,
0: también es, Ese cutscene está muy perro como hemos dicho antes, Bart, este es lo que estamos diciendo ahorita y lo más chingón del juego es que mañana te voy a dar otro. Claro,
1: mañana te voy a decir
0: otro. Mañana todo, te pues voy sí, a dar otro ranking. Claro, mañana mi favorito hace robo, ¿no? Oye, y de hecho y robo está bien. Perrón. justificable. La escena de robo sí, cuando sí, se sí. lo están
1: golpeando sus compas.
0: Ah, pues sí, sit, sí te agüitas, machín.
1: Pues bueno, en resumen, estamos hablando de que este Chrono Trigger eh, es es uno de los mejores juegos jamás creados, y no solo en el género RPG, sino de todos los tiempos, de todo, es, uno de, es una de las joyas. Si hubiera un salón de la fama, si hubiera este, el Olimpo de los videojuegos, obviamente Chrono Trigger tendría que estar ahí, ¿no? Y, y sí. yo creo que es por la dedicación
0: que se le dio al juego. Sí, la dedicación, este evento que no se ha, ha vuelto a repetir. Hubo un experimento ahí en 360 que no podemos no mencionarlo, que se llama Blue Dragon. Que está chido, Bar, está chido, ¿eh? Pero la idea era revivir este Dream Team para hacer algo a la escala de lo que significó Chrono Trigger. Ya no va a volver Luego, a pasar. No, ¿no? Llegó, no llegó a ese nivel. No, seguramente no va a volver a pasar. Mucha gente ha especulado que quieren una secuela, o sea, que esas Chrono Cross, pero quieren regresar otra vez con estos mismos personajes, ¿no? Ha habido muchos rumores, Square Enix registró un nombre, pero no sabe qué, como en el 2006, nunca pasó nada. Hicieron ahí un remake en 3D, cuando el juego se salió ya a una escala muy grande, Square Enix les mandó un Season Desist, ya se metió la parte legal, y es una IP complicada. Salió el SNES Mini, no está la, la licencia no está. ahí. Ajá. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si alguna vez veremos otra vez más de estos personajes? Si no los vemos, no pasa nada. Creo que este juego no es muy, muy único, ¿no? Se, se sostiene por sí solo. Inclusive, si, si quieres ignorar que existe Chrono Cross, pues, también no hay bronca, ¿no? Ah. Chrono Cross por sí solo también es como que su propio juego, ¿no? Si quieres ignorar que existe Chrono Trigger, está bien, es que
1: algo, que algo que quiero dejar muy claro aquí, este, antes de ya terminar, es que Chrono Cross no es Chrono Trigger 2, sí? Chrono Cross es Chrono Cross y Chrono Trigger es Chrono Trigger. Están ligadas las historias de cierta forma, pero son juegos aparte. Entonces Chrono Trigger no, o sea Chrono Cross no es la secuela de Chrono Trigger. Vaya, vamos a decir eso. Pero se conecta nada más. Este. ¿Qué es lo que hace tan especial a Chrono Trigger? Pues ya lo dijimos, ¿no? La dedicación. Este, cada escenario, cada personaje, cada comando de ataque también pensado, cada tech, este, como magia, cada tech attack, cada animación, este, la historia bien contada, los personajes desarrollados. Todo, todo, todo esto fue hecho con tal dedicación por parte de Square y por parte de cada uno de los involucrados que Chrono Trigger. Si bien puedes decir que no es el RPG más grande de la historia. Sí es el videojuego más grande, ambicioso y sublime jamás creado.
0: O sea, eso así es cierto. Es. Ojalá estuviera todavía más disponible, amigos. En consolas. Creo que es lo único que le falta, ¿no? Hay un pinche release en Switch o algo así. Pero hay muchas formas de jugarlo, ¿no? Tenemos la versión Super... de Super Nintendo. Tenemos la mejor versión, que es la de DS. Tenemos mm -hmm. la, PlayStation. la versión de
1: PlayStation y la versión de móviles, la de Steam. No, hay, sobra dónde
0: jugarlo. Sobra dónde jugarlo, sobra dónde jugarlo. Nada más el nostálgico quisiera ahí que, por ejemplo, tenerlo en su Switch, una de esas cosas, ¿no? Pero ya es otra cosa. Amigos, eh, gracias por acompañarnos en este especial de eh, Chrono Trigger. Bart, como siempre, un placer, aunque ya no traigas barba Ya sé, se acabó sea. ese tiempo, hombre. Duró poco, duró poco. Me gustaría que la tarjeta es roja en homenaje a... Chrono. Ya sé, ¿verdad? <risa> Rato.
1: Oye, no, fue un placer este, hacer este especial contigo. La verdad es que me la paso muy chido cada vez es que grabamos Turnbase. Y hablar de Chrono Trigger, uno de mis juegos favoritos en la historia, pues obviamente es siempre hermoso. Espero este, que llene las expectativas de la gente. Pero más que nada que hayan eh, pasado un momento chido con nosotros recordando este juego.
0: Así es, amigos. Eh, los mismos deseos. Tenemos los especiales, ya vimos que van a seguir aquí. Entonces, el que sigue es un juego mucho más reciente, pero estamos seguros que los van a disfrutar. Y vamos a seguir también con los clásicos aquí en el Turnbase. Dejen los comentarios, síguenos en Twitter, síguenos en todas las, eh, las plataformas donde está disponible el podcast: Spotify, Anchor. En YouTube, suscríbanse, dejen like, dejen reseñas en Spotify también para que le podamos llegar a más, a más, a más personas. Raza. Uh -huh. Síganos en Twitter y, y compártanlo. Eh, si usted tiene un amigo que disfruta de este género, dile, mira, hay dos gorditos que están haciendo un podcast dedicado nomás al género. Y, y también déjenos de qué les gustaría que habláramos, por supuesto. Sí, sus opiniones son importantes. Vámonos, Bart. esto fue Turnbase Podcast. Adiós. Bye.